0: Samuel Koch, Steh auf Mensch, Kapitel Kreativität, Träume. Auch ich glaube, dass Träume von etwas Gutem oder Besserem und sei es eine noch so fantastische Utopie, ganz konkret nicht nur mein Denken und Wollen, sondern auch mein Verhalten und meine Beziehungen in der Gegenwart positiv beeinflussen. Und vielleicht bewirkt der große Traum, dass man sich auf dem Weg dorthin in kleine Traumteilschnitte hineinzuleben beginnt. Deshalb erlaube ich mir, an dieser Stelle einmal groß zu träumen. Ich fahre auf der Schnellstraße Richtung Süden, noch immer beseelt. Denn heute Morgen konnte unsere Stiftung, gemeinsam mit der Organisation du Dugos und der ESA, erneut einer Gruppe von eingeschränkten Kindern und Jugendlichen den Traum der Schwerelosigkeit erfüllen und natürlich musste ich sie begleiten. Voller Dankbarkeit fahre ich über die Brücke am südlichen Ende Siziliens rüber nach Tunesien. Das geglückte Atlantropa-Projekt, ursprünglich bereits 1928 geplant von Geopolitiker Hermann Sörgel, macht diese bequeme Mittelmeerüberfahrt möglich. Gleichzeitig versorgt das monumentale gibraltar staudammprojekt den größten Teil Atlantropas, also Afrikas und Europas, mit Strom. Und durch die Absenkung des Mittelmeers um mittlerweile 150 Meter wurde die wirtschaftliche und vor allem soziale Integration von zunächst Nord- und später ganz Afrika in die Weltgemeinschaft erreicht. Sprich, ein Miteinander auf Augenhöhe. Auf der anderen Seite angekommen, verlangsame ich die Fahrt, und docke währenddessen an Elivar, elektrifizierter, innovativer Verkehr auf Autobahnen, an, um die Akkus aufzuladen. Ein Zug überholt mich. Vermutlich die im Vorjahr eingeweihte, durchgehende Verbindung zwischen Berlin, Rom und Kapstadt. An einer Raststätte frage ich nach einem Schnitzel, doch leider gibt es aktuell kein Fleisch. Wie in ganz Atlantropa gilt auch hier Mast die Haltungsverbot. Auf der Weiterfahrt Verschränke ich die Arme hinter dem Kopf, schließe die Augen und reflektiere darüber, wie sich unsere Welt in den vergangenen Jahren zu einer guten und liebevollen verändern konnte. Ruanda hatte bereits 2008 ein gesetzliches Plastiktütenverbot ausgesprochen und für dessen Einhaltung eine eigene Polizeieinheit eingerichtet und wurde so zum Vorbild für alle anderen, die inzwischen nachgezogen haben. Durch den Druck von Millionen von Smartphone-Besitzern, die erkannt haben, dass an Handys Blut klebt, da sie nur durch minderjährige Sklavenarbeit produziert werden konnten und Warlords mit den Minen ihre Bürgerkriege finanzierten, hatte China, der Geiselnehmer Apples, beschlossen, nur noch konfliktfreie Rohstoffe zu verarbeiten, wodurch Produzenten weltweit wieder ihre zertifizierten Bergminen öffneten. Und »The Great Revise«? Das große Umdenken genau 90 Jahre nach The Great Depression hatte den Durchbruch in Sachen Welthunger gebracht. Vom biblischen Vorbild des 10% Abgebens inspiriert spendeten alle Vollzeitbeschäftigten 1% ihres monatlichen Nettoeinkommens dem World Healing Fonds. Allein die damals noch 197 UN-Mitgliedsstaaten konnten so im Jahr 2026 478 Milliarden zusammentragen und damit in nur sieben Jahren, unmittelbar nach dem Eintritt von Angela Merkels sechster Kanzleramtsperiode, den Hunger auf der Welt ausrotten. Leider ist auch jetzt, im Jahr 2041, der BER Willy-Brandt-Flughafen noch nicht ganz fertig. Beim Zellen der Baujahre schlafe ich natürlich ein. Eine Plastikpolizeikontrolle und zwei mitgenommene Anhalter aus den reisefreudigen USK, United States of Korea später, erreiche ich die Küste Marokkos. Am Strand angekommen, erspähe ich schon von Weitem das reizende Profil meiner wie immer drehbuchlesenden Frau. Überfreundlich verscheuche ich die junge Kellnerin, wieder jemand, der meine Frau 20 Jahre jünger geschätzt hat, und begrüße sie dem Vermissungsmaß entsprechend ausführlich. Dann rasch Schuhe aus. Weißen, weichen Sand zwischen den Zehen spüren und ab zum Wasser. Doch zwei Männer im Schatten unter einer Palme sprechen mich an und stellen sich vor. Ahmed und Joshua, Moslem und Christ. Joshua scheint mich erkannt zu haben und fragt, »Bist du nicht derjenige, der früher eine Querschnittslähmung hatte?« »Witzig, ich hatte das letzte Woche auch. Aber jetzt bin ich wieder ganz der Alte.« Sie erzählen weiter, wie sie gemeinsam mit ihren kurdischen und syrischen Freunden die Städte Aleppo und Afrin wieder aufgebaut haben. Ahmed sitzt dabei auf einer Art Stromkästchen, das aus dem Sand ragt, mit der Aufschrift Thanks, Trump. Der 45. Präsident der USA, Donald Trump, hatte sich nämlich damals, 2020, noch kurz vor Abschluss seiner ersten Wahlperiode, irgendwie radikal bekehrt. Daraufhin entließ er sich selbst aus dem Amt und investierte sein ganzes Vermögen in die Gezeitenkraftwerke an den afrikanischen Küsten, um irgendwie den Klimawandel aufzuhalten. Heute, nachdem die US-Präsidentin Natasha Obama alle Grenzzäune abgeschafft hat, verkauft The Donald wohl Tacos an einem mexikanischen Strandkiosk. Plötzlich rufe auf dem Meer. Ich sehe im Flirren der heißen Luft, verschwommen, zwei Gestalten auf Surfbrettern. Komm endlich, die Wellen sind herrlich, Papa. Ich renne los, kämpfe mich durch die Brandung, tauche möglichst cool in die Fluten, schlucke ordentlich Salzwasser und wache auf. Men's play.